Es war ein sonniger Tag im Januar, als Tim, Karl, Klößchen und Gabi durch den Eulenforst gingen. Der Schnee lastete schwer auf den Fichten und der Forst bot ein Bild des Friedens. Niemand konnte ahnen, welche Tragödien sich hier abgespielt hatten und noch abspielen sollten. Amazare, was ist denn das, Tim? Nie gehört. Billy, Amazare ist ein italienisches Wort für die Jagd auf Tiere und bedeutet totschlagen, umbringen, abmoxen. Oh, er hört sich aber gar nicht gut an. Ist auch nicht gut. In Italien nennt man sowas Freizeitsport. Jeder, der einen Schießprügel hat, darf dort von September bis März auf alles losballern, was sich in freier Natur bewegt. Was? Auf alles? Auch auf Freunde und Verwandte? Natürlich nicht, Klößchen. Am meisten hingemordet werden Singvögel, alles was Federn hat. Ach so. Jeder Dorf, der behält einen Jagdschein. Wirklich jeder. Ihr könnt euch vorstellen, was da geballert wird in Bella Italia. Und leiden tun wie immer die Tiere. Sauerei. In Spanien Stierkämpfe, in Italien dies. Man sollte seine Fähre nicht mehr in diesen Ländern verbringen. Nun mal langsam. Nicht alle Italiener und Spanier treiben solche Spiele. Viele unternehmen auch was dagegen. Wir jedenfalls müssen dafür sorgen, dass diese schießwütigen Vogel- und Tiermörder ihren Brauch nicht bei uns einführen. Genau, da bin ich strikt dafür. Der alte Förster Wieler ist total verkalkt und wird im Frühjahr pensioniert. Er kann kaum noch eine Waldlichtung von einem städtischen Parkplatz unterscheiden. <lacht> Wo ist denn da der Unterschied? Naja. Am Wochenende ist manche Waldlichtung zugeparkt und das Wild würde am liebsten in der Stadt spazieren gehen, weil sich im Wald ja Wohnungssuchenden tummeln. <lacht> ist beinahe wahr. Und zum Lachen finde ich das gar nicht. Nochmal zu Wiedler. Ich weiß, dass du ihn magst, Tim, aber... Kann man noch ernst nehmen, was der sagt? Ich gebe zu, er baut ab, aber deshalb ist noch nicht alles Blödsinn, was er sagt. Was denn? Der alte Förster ist ein Amazza, äh, Amazorro, äh, ich meine ein, ein Tierabmorxer? Mensch, Klößchen, nie hörst du richtig zu. Der doch nicht. Er verdächtigt Dario Mocha Telefregoroso und das ist super Blödsinn. Wirklich? Ich glaube, du bist parteiisch wegen Lucia. Vielleicht. Aber ich kenne nicht nur sie, sondern auch ihren Vater. Dario ist kein Amazarist, kein Wildtieb. Ganz von der Hand zu weisen ist das nicht, was Wiedler sagt. Als der Italiener sein Restaurant eröffnete, begann hier im Süden der Stadt in den Wäldern das große Töten. Echt, Gabi, das fiel zeitlich zusammen. Das geht nun seit vier Monaten so. Wir haben davon bloß nichts gewusst. Stimmt, und wenn du dich nicht zufällig mit Wiedler unterhalten hättest, wüssten wir es jetzt noch nicht. Ja, Karl. Und was er sagt, wird von den Weitarbeitern bestätigt. Hier in den Wäldern haben sich die Flugwildbestände auf die Hälfte verringert. Das betrifft alle Arten. Das ist unglaublich. Ja, ich bestreite ja nicht, dass Wilddiebe am Werk sind, aber Dario ist es nicht. Bestimmt nicht. Der macht sowas nicht. Es gibt Beweise, Pfotilein. Sag nicht Pfotilein. Du denkst doch nur, die Sympathie verstellt mir den Blick. Darius Tochter Lucia ist in einem Schwimmclub. Na und? Und weil sie ein honigsüßes Bambini-Lächeln hat, ja. bist du überzeugt, dass ihr Vater die sauberste Weste nördlich der Alpen hat. Und genau. Du? Wie sachlich bist du denn, hä? Du kennst Dario nicht. Du kennst Lucia nicht. Du kennst Karina nicht, die Mutter. Du warst nie im Las Bezia, seinem Restaurant. Und du kennst nur Wiedler und was der sabbelt. Beweise? Pah. Das sind nicht mal Hinweise. Hm. Ja, hm, es hat irgendwie mit der Munition zu tun, na und? Mit der Munition? Was hat es denn damit auf sich? Ist mir alles total schleierhaft, wie ein Buch mit acht Siegeln. Sieben. Was? Man sagt ein Buch mit sieben Siegeln. Bei mir sind es acht, dann ist es noch fester versiegelt, der Durchblick noch kürzer, oder? <lacht> das mit der Munition ist schnell erklärt. Ich bin zwar kein Waffenexperte, aber Wiedler hat mir gesagt, wie das geht. Vögel werden mit Schrot geschossen. Also kleinen Bleikügelchen. Mit einer ganzen Menge auf einmal, damit wenigstens eine trifft. Genau. Der Durchmesser von so einer Kugel wird mit einer Nummer gekennzeichnet. Je höher die Nummer, desto kleiner die Kugel. Richtig. In Deutschland ist die höchste Nummer 9. In Italien geht es hoch bis 11. Mit so winzigen Kugeln wird auf die kleinsten Vögel geballert. Genau. Und solche Elver-Schrotpatronen haben die Weitarbeiter hier im Forst gefunden. 
Leider haben sie die Hülsen ins Lagerfeuer geworfen und vernichtet, sonst hätte Förster Wiedler jetzt ein Beweismittel in der Hand. Stand auf den Hülsen vielleicht der Name Dario Mocciatelle de Fegoso drauf? Gabi, er ist der einzige Italiener, der am südlichen Stadtrand ein Restaurant betreibt. Hm. Und ich habe gehört, dass er viel Geflügel serviert. Und sein Auto parkt sehr oft am Waldrand. Jeden Mittag parkt es dort, weil Dario joggt. Immer im Wald, denn hier ist die Luft frisch und sauber. Er joggt? Wie unsympathisch. Ja, er joggt, du Faultier. Na, na. Ein Jogger mit Gewehr und Patronengürtel würde wohl auffallen, wie? Ein echter Wildtieb versteckt sein Gewehr im Wald. Wozu gibt es hohle Bäume und leere Dachsbauten oder verlassene Fuchsröhren? <lacht> Was ist denn, Klößchen? Ich stelle mir gerade vor, wie ein Fuchs nach Hause kommt und in der Diele ein Gewehr vorfindet, das ihm nicht gehört und das er auch gar nicht haben will. Was macht der? Ich weiß jedenfalls, was wir machen. Wir durchsuchen die alten Bäume und sehen uns nach leeren Patronenhülsen um. Während sie weitergingen, machte Klößchen noch einige spaßige Bemerkungen und vertilgte nebenbei zwei Tafeln Schokolade. Dann kamen sie an einer Tannenschonung vorbei und standen plötzlich vor zwei kämpfenden Männern, von denen der eine im gelben Jogginganzug bereits zu Boden gegangen war, was den anderen nicht daran hinderte, ihn mit Füßen zu treten. Tim stürzte sich augenblicklich auf den Treter und schleuderte ihn zwischen die Jungtannen. Dario, was ist passiert? Der italienische Gastwirt ist ja ein Ding. Gabi, ich glaube, dieser Kerl ist der Verrückte. Warum haben Sie sich geschlagen? Lui Pazzo, der muss wahnsinnig sein. Ein Verrückter, lauf frei rum. Was ist das für ein Land, Guesta Germania, dieses Deutschland? Bitte, keine nationalen Kränkungen. Was war hier los? Du hast den Falschen angegriffen. Ich habe mich nur verteidigt. Er wollte mich überfallen. Ich hörte Schritte hinter mir und als ich mich umdrehte, sprang er mich an. Da habe ich ihm eine verpasst. Lüge, Sie alles lügen. Ich trainiere, ich jogge. Ich will vorbei an Sie, nichts überfallen. Ich Patron vom besten italienischen Restaurant in dieser Gegend. Nichts Wegelagerer. Lügen Sie nicht. Sie wollten mich angreifen. Das habe ich sofort gemerkt. Mama mia, Sie haben wollen vorbei jogge, nichts sonst. Natürlich wollte er nur vorbeilaufen. Ich verbürge mich für Signore Mocciatelle Fregoso. Was? Sie sind der Chef vom La Spezia? Ja, ist er. Es war ganz sicher alles ein Irrtum. Wie heißen Sie? Ich bin Richard Falsche. Sollte ich Herrn Moggiatere Fregoso falsch verstanden haben, tut es mir leid. Aber ich fühlte mich bedroht. Sie hätten ganz einfach zur Seite treten können, dann wäre nichts passiert. Ich sag ja, es tut mir leid. Hier ist meine Visitenkarte. Sie hätten rufen sollen, Herr Moggiatere Fregoso, hier kommt Jogger. Nix, Bandito. Dann hätte ich sie durchgelassen. So? Sie handeln mit Antiquitäten? Ja. Falls Sie mal etwas brauchen in der Richtung, besuchen Sie mich. Ich gehöre zu den führenden Händlern im Lande. Gut, ist vergessen. Vielleicht kommen Sie mal ins La Spezia. Ich werde anrufen. Einen schönen Tag noch. Danke, dass Sie mir geholfen hat. Das war doch selbstverständlich. Ja, klar. Ich laufe zurück. Denselben Weg. Ach. Ich bin über den Pfad gekommen, der bei dem Parkplatz am alten Forsthaus beginnt. Nochmal möchte ich diesen Kerl nicht überholen. Der drischt auf alles ein, was sich ihm von hinten nähert. Na nu, Sie reden ja plötzlich, als hätten Sie den Kurs Deutsch für Ausländer mitgemacht. Erfolgreich. Im Restaurant gerade breche ich mein Kauderwelsch. Die Gäste erwarten das ganz einfach von einem italienischen Wirt. 
Aber ich muss ja nicht immer so reden. Du bist Tim und das sind Willi und Karl. Sie kennen uns? Klar, Gabi hat mir von euch erzählt. <lacht> Dieser Falsche wollte mich doch tatsächlich auf die Schippe nehmen. Achtung, hier kommen harmlose Jogger. Nix, Bandito. Dieser Mistkerl. Kennen Sie ihn? Nicht persönlich. Aber als ich den Namen gehört habe, wusste ich sofort, wer er ist. Ein bekannter Antiquitätenhändler. Das meine ich nicht. Nach meinen Informationen ist er der Stiefbruder von Frank Holger Seibold. Selbstverständlich. Schließlich weiß alle Welt, dass Frank Holger Seibold einen Stiefbruder hat. Wer bitte schön ist Seibold? Der Besitzer vom Landgasthaus Weidmanns Dank. Aber das hat er an Roderich Kümmelkern verpachtet. Er selbst betreibt das Restaurant Franks Suppentopf. Beide Lokale sind gut, aber nicht so gut wie meines. Kochen ist nämlich für mich Leidenschaft, grande Passione. Das hat Gabi uns schon gesagt. Fehlt denn Seibold und Kümmelkern diese grande Passione? Weiß ich nicht. Sie sind Verbrecher. Verbrecher? Signore Maggiatere Frigoso, das sollten Sie nicht so ohne weiteres sagen. Sie trachten mir nach dem Leben, Tim. Sie hassen mich, weil Ihnen die Gäste weglaufen und zu mir kommen. Nun mal langsam. Futterneid gibt es überall, aber deshalb will ihn doch niemand ans Leben. Kümmelkern hat versucht, mich mit seinem Auto zu überfahren. Im letzten Moment konnte ich zur Seite springen und er hält an und sagt, Verzeihung, mir ist der Fuß von der Bremse gerutscht. Und haben Sie Anzeige erstattet? Und wer würde mir glauben? Du glaubst mir ja auch nicht. Vielleicht war Kümmelkern nur ungeschickt. Im Auto? Er ist ein bekannter Rallyefahrer, dem passiert sowas nicht. Und vor ein paar Wochen, als es noch warm war, da hat er mir zwölf Wespen ins Auto getan. Und ich bin allergisch gegen Wespen. Ein Wespenstich kann schlimme Folgen für mich haben. Wespen ins Auto? Wie sollte er denn das gemacht haben? Ach, das ist ganz einfach. Wespen kann man leicht in einem Glas mit Zuckerwasser einfangen. Das offene Glas lag in meinem Wagen. Ja, sie versuchen alles, die beiden, um mich zu verjagen. Auch jetzt noch? Ja, diesmal gehen sie anders vor. Sie wildern. Sie schießen hier im Wald die Vögel und streuen das Gerücht aus, der Täter sei ich. Ich und einige andere Italiener seien Amazaristen. Ihr wisst sicher nicht, was das ist. Ja, natürlich. Ja, natürlich. Von denen halten wir gar nichts, weil wir Tierfreunde sind. Bin ich auch. Ich schieße keine Vögel. Ich jage überhaupt nicht. Ich habe gar keine Gewehr. Und wenn es nach mir ginge, würde ich nicht einmal Fleisch in meinem Restaurant anbieten. Aber die Gäste wollen es. Der Mensch ist nun mal ein Allesfresser. Das ist nicht ganz richtig. Ich bin zum Beispiel Schokoladenfresser. Alles andere nehme ich nur zu mir, wenn es keine Schokolade gibt. Ach komm, bleib bei der Wahrheit, Klößchen. Niemand ist mehr Allesfresser als du. Das habe ich überhört. Ist gegen meine Würde und als Mensch und Schokoladenfan. Muss mal gesagt werden. So, und jetzt könnt ihr fortfahren. Machen wir glatt, Klößchen. Signore Moggiatere Frigoso, worauf begründet sich Ihr Verdacht, dass Seibold und Kümmelkern wildern und es Ihnen in die Schuhe schieben wollen? Sie erzählen es überall. Sie behaupten, meine Kühlkammern seien voll von gewilderten Tieren. Ich wollte schon Anzeige erstatten wegen Verleumdung. Aber sowas schürt Hass und macht alles nur noch schlimmer. Da haben Sie recht. Ich will nicht kämpfen. Ich will kochen und meine Gäste bedienen. Das ist alles. Das gewildert wird, steht fest. Sie sind es nicht, also könnten es Seibold und Kümmelkern sein. Ja, wer sonst? Kommt doch mal in mein Restaurant, ich lade euch ein. Da könnt ihr euch umsehen. Bei mir gibt es keine gewilderten Tiere in der Kühlkammer oder sonst wo. Wir kommen gern. Ich hoffe, Sie sind auch bei den Nachspeisen mit grande Passion am Werk. 
Ma tutto che vuoi, alles was du willst, dolci, frutta, formaggio, Süßspeisen, Obst, Käse, tutto. Die nehme ich. Als starker Esser bin ich nämlich an Front der gehaltvollen Küche. Außerdem, mio grande passione ist Chocolatio muy mucho. Klötzchen, <lacht> was war das denn? Das war Espresso, so. europäische Gesamtsprache. Du meinst, das war Esperanto. Ist doch egal. Hast du das verstanden oder nicht? Ah, oh, klar, Mann. Na also, mehr wollte ich ja gar nicht. So, das Gespräch mit euch hat mir gut getan. Vertrauen ist immer gut. Und es ist wunderbar, Freunde zu haben. Jetzt laufe ich doch noch eine Runde durch den Eichengrund. Arrivederci, amici, arrivederci. Arrivederci, signore Mocciatelle Fegoso. Und denken Sie an die Schokolade, mio grande passione. Die TKKG-Freunde suchten weiter nach leeren Patronenhülsen und verließen zu diesem Zweck die Wege. In einer Senke, wo kein Schnee lag, trat Klößchen auf einen Ast. Krachend zerbrach das ausgetrocknete Holz. Im gleichen Moment hob Tim den Kopf und horchte. War das ein Schuss? Nein, ich bin auf den Ast getreten. Es klang nur so wie Schrot Nummer 11. Mir war, als hätte ich einen Schuss gehört. Dort hinten, der weit weg. Der fiel mit deinem Knacken zusammen. Also, ich habe nichts gehört. Ich auch nicht. Na, dann war wohl nichts. Wenn Darius Verdacht zutrifft, haben sich Seibold und Kümmelkern oder einer von beiden Schrot Nummer 11 in Italien besorgt. Sie müssen dort gewesen sein. Ich glaube nicht, dass man sich die Munition so einfach mit der Post schicken lassen kann. Nein, ist ja immer ein Tötungsmaterial. Mhm. Also müsste wenigstens einer von den beiden während der letzten vier Monate in Italien gewesen sein. Oder sie haben sich die Munition mitbringen lassen. Nein, das glaube ich nicht. Sie will dann. Also darf nicht ans Licht kommen, dass sie Schusswaffen haben. Und wenn sie sich Munition mitbringen lassen, dann haben sie einen unliebsamen Zeugen. Und den wollen sie bestimmt nicht. Ja, vielleicht lässt sich ja feststellen, ob einer von ihnen vor kurzem in Italien war. Wie willst du das denn machen, Tim? Ist doch unmöglich. Unmöglich? Ja, das glaube ich nicht. Wir fragen, wir blöffen und schnüffeln. Hey Leute, wartet mal. Ich habe eine Frage, die im Biologieunterricht noch nicht beantwortet wurde. Was hören, Klößchen? Können Wildschweine klettern? Ja, <lacht> klar, manche fliegen sogar. Ich sehe, euch fehlt die sittliche Reife, um solche Fragen beantworten zu können. Deshalb gleich die nächste. Was macht eine Wildsau auf dem Baum? Hält sie Ausschau nach Joggern? Was? Was? Wo? Da oben hängt ein Wildschwein, in vier Meter Höhe. Mit der Schnauze nach unten. Tatsächlich? Das waren die Wilderer. Das dürfte sicher sein. Es hat Blutspuren an der Seite. Blattschuss. Ja. Von Wilddieben erlegt und hierher gehängt, um es nachts abzuholen. Das heißt also, unsere Wilddiebe schießen auch mit großem Kaliber. Und nicht nur auf Vögel. Schrecklich. Es sieht zwar alt aus, aber es hätte sich ja gar noch gelebt und im Dreck gewühlt. Mhm. Ein Keiler. Männliches also. Man sieht's an den wehrhaften Zähnen, den Hauern. Drei Zentner wiegt das mindestens. Einer allein hat das nie hochgehieft. Da waren mindestens zwei starke Männer nötig. Mhm. Wir werden uns Seibold und Kümmelkern ansehen. Holen wir es runter. Wir könnten es mit ins Internat nehmen und der Küche spenden. Vorausgesetzt, ich bekomme einen Finderlohnanteil von 10%. Das wären... Kannst du das nicht eben mal ausrechnen, Karl? Ach, du bist nicht nur körperlich das größte Faultier, das ich kenne, sondern auch geistig. Nebenbei, 10% sind 15 Kilo. Wieso sind 15 gleich 10% von drei Zentnern? 
Ach, weil Kilo eine andere Maßeinheit ist als Pfund, du Geistesriese. Mann, warum denn immer so kompliziert, wenn es auch einfach geht? Du hättest einfach sagen können, wir nehmen das Vieh nicht mit. Ist zu schwer für uns. Womit du unzweifelhaft recht hast, es bleibt hier. Wer auch immer dieses Stück Schwarzwild meuchelte, er hatte kein geeignetes Transportmittel dabei. Richtig, er muss zu Fuß gewesen sein. Die Waldwege sind ja für Motorfahrzeuge gesperrt. Mhm. Nur der Jäger und die Waldarbeiter dürfen drauf fahren. Also kommen die Diebe in der Nacht. Für uns eine einmalige Gelegenheit. Wir werden uns auf die Lauer legen. Was? Das heißt also, ich sehe wieder einmal einer viel zu kurzen Nacht entgegen. Na und? Du wirst doch ein bisschen Schlaf opfern im Interesse der Wildtiere, oder nicht? Ja. Wer braucht eine Dreizentner Wildsau? Keine Großfamilie schafft diese Fleischmenge. Aber wenn ein Gastwirt sie in seine Tiefkühltruhe legt, dann hat er bis Ostern Wildschweinbraten auf der Speisekarte. Und sehr preiswert eingekauft. Sehr Solange preiswert. er nicht erwischt wird. Wahrscheinlich soll die eine Hälfte der Wildsau in Franks Suppentopf verwertet werden, die andere im Weidmannsdank. Pustekuchen, wir sind heute Nacht vor Ort. Hier bei diesem Baum. Und dann werden wir ja sehen, wer die Wilderer sind. Ja, schade, ja. ich kann nicht. Macht nichts, Gabi. Das schaffen wir auch allein. Und jetzt? Du hast Dario versprochen, dass wir uns deine Feinde mal ansehen. Ja, und das machen wir auch. Kümmelkerns Weidmanns Dank liegt ja sozusagen auf dem Weg. Das Weidmanns Dank lag an einem kleinen Teich unter mächtigen Buchen und Linden, die in der warmen Jahreszeit Schatten spendeten. Im Sommer war hier viel Betrieb, aber jetzt war alles ruhig. Obwohl also die Gefahr gering war, dass die Fahrräder gestohlen wurden, ketteten die TKKG-Freunde ihre Drahtesel an, bevor sie die Gaststätte betraten. Größeres Stück Schokotorte hätte ich nichts einzuwenden. Ob es sowas gibt? Sei still, Klöschen. Wir sind nicht zum Futtern hier, sondern um Zopf zu machen. Könnten wir nicht was speisen, bevor wir die Sau rauslassen? Wie ah. bitte? Bevor wir den Federhandschuh hinwerfen, wollte ich sagen. Wir sind nicht zum Vergnügen hier, Klöschen. Wir wollen ein Verbrechen aufdecken und Signore Moggiatere Frigose von einem falschen Verdacht befreien. Das wiegt doch hoffentlich schwerer als deine Schokotorte. Ein Lebenskünstler würde das eine mit dem anderen verbinden. Was kann die Torte dafür, dass wir für Gerechtigkeit streiten? Einen schönen guten Tag. 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 Ähm, können wir viermal Tee haben? Außerdem wollten wir fragen, ob Sie uns für Samstagabend einen Tisch reservieren. Kein Problem. Für wie viele Personen? Für 21 Leute. Wir kämen dann mit unserer Rugby-Mannschaft und würden gern was Wildes essen. Was für Wildes? Wild, meine ich. Weil wir uns davon eine gewisse Wildheit versprechen, die sich auf uns überträgt und dann den nötigen Biss vermittelt fürs nächste Spiel. Das ist nämlich wichtig für unseren Verbleib in der U-Klasse, die sowieso die letzte ist. Geht das? Äh, wie bitte? Na nu, Sie kenne ich doch. Sie habe ich neulich in Italien gesehen. Ist noch gar nicht so lange her, stimmt's? Wann war das nur und wo? Während meiner Studienfahrten bin ich mit der Kulturgruppe überall rumgekommen. Deshalb kriege ich sie jetzt nicht in die Reihe. Aber gesehen habe ich sie, das weiß ich ganz sicher. Ja, das kann schon sein. Nun sagen Sie es doch. Wo habe ich sie gesehen? Wo? Ja, ich, ich war in Genua. Ja, in Genua. Dreimal war ich dort seit dem Sommer. Habe ich sie nun im September gesehen, im November? Nein, im September war ich in Genua. Sind diese 21 Rugby-Spieler von eurem Kaliber oder sind's volljährig? 
Der Älteste ist neun, der Jüngste wird sechs. Es handelt sich um eine Nachwuchsmannschaft. Also bitte Kinderteller und kein Alkohol. <lacht> ja, das soll wohl ja Witz sein. Glaubst du, ich opfere dafür 21 Plätze am Samstag? Bestimmt nicht. Jetzt erinnere ich mich, wo ich sie in Genua gesehen habe. In einer Waffenhandlung. Äh, äh, was? Ich war auch drin. Sie haben Munition gekauft, richtig? Ich weiß sogar, dass es Schrotpatronen waren mit der Nummer 11. 11 heißt auf Italienisch nämlich Undici. Was willst du eigentlich von mir? Sind Sie Roderich Kümmelkern? Na und ob ich das bin? Nicht so laut, Sie erschrecken die Tiere im Wald. Oder kennen Sie zufällig noch andere Methoden, um dort das Wild zu erschrecken? Wie bitte? Was soll denn das? Kennen Sie Signore Dario Moggetere Fregoso? Was? Wen soll ich kennen? Dario ist der Wirtskollege, den Sie beinahe überfahren haben, der dann später zwölf Wespen in seinem Auto fand und der fürchtet, dass noch mehr passiert. Und das alles bloß, weil sein La Spezia so gut läuft. Jedenfalls besser als Ihr Laden. Jetzt aber raus! Es wäre nachteilig für Sie, Herr Kümmelkern, und für Frank Suppentopf, wenn sich diese lebensgefährlichen Zufälle wiederholen. Der Vater dieser jungen Dame ist Kommissar Glockner. Sehr richtig. Sollte Dario Moggiatere Fregoso oder seiner Familie irgendetwas zustoßen, wird die Kripo sich vornehmlich um sie und Seibold kümmern. Raus, sag ich! Aber ganz schnell! Sindel! Ja schon. Und lasst euch da nicht wieder blicken! Das hängt von Ihnen ab, von Ihrer Friedfertigkeit. Lassen Sie Dario in Ruhe und Sie haben sie auch. Wenn Sie Zoff machen, kommen wir mit unserer Nachwuchsmannschaft. Und dann ist was los. Es dauerte eine Weile, bis sich Kümmelkern wieder beruhigt hatte. Er trank ein Bier und zog sich danach in sein Büro zurück, um mit Seibold zu telefonieren. Sie sind dahinter kommen, dass wir ohne Jagdschein jagen. Du, die scheinen ziemlich viel zu wissen, sonst hätten sie den Mund nicht so aufgemacht. Aber wieso denn? Ich verstehe das nicht. Ich auch nicht. Ich war vollkommen überrascht. Sonst hätte ich sie schon viel früher rausgeworfen. Und was meinst du, woher wissen sie es? Na, der Interkam muss er ihnen gesagt haben. Na schön, lass sie reden. Damit mussten wir rechnen. Aber das mit den Schrotpatronen, das kann uns niemand nachweisen. Na, hoffentlich nicht. Wie ist ein verdammter Zufall, dass dieser Bengel mich in Genua in der Waffenhandlung gesehen hat. Aber wer denkt denn auch an sowas? Komisch, dass er mir dort nicht aufgefallen ist. War ja kaum jemand im Laden. Na ja, verdammter Zufall. Dieses halbstarken Gesocks. In die Beine müsste man denen schießen. Ich würde sagen, Frank, um uns keinen Ärger einzuhandeln, treten wir erstmals kürzer und lassen den Itaka in Ruhe. Wir können ihm später immer noch eins auswischen. Aber mit dem Wild geht das nicht. Ich wollte gerade los, um in Reh zu schießen. Seit dieser Spaghetti mir die Gäste wegschnappt, da sind die Kosten höher als die Einnahmen. Ich muss kostenlos einkaufen. Na, mir geht's nicht anders. Die Leute wollen futtern wie im Urlaub im Süden. So ist das. Und wann holen wir die Sau aus dem Baum? Oh, die hängt gut in der Tanne. Aber da kann sie nicht bleiben. Also, heute Nacht. Gut. Um elf bin ich bei dir. Du, wir fahren mit meinem Wagen. Ja. Vom Restaurant Weidmanns Dank hatten sich die TKKG-Freunde zum La Spezia auf den Weg gemacht, das nicht weit entfernt war. Sie fuhren mit ihren Drahteseln über die Landstraße. Ein kalter Wind pfiff ihnen entgegen, aber nicht nur deshalb bekam Tim rote Ohren, auch weil ihm seine Freunde Komplimente machten. 
Das war wirklich die ausgebuffteste Hinterlist, wie du den Kümmelkern aufs Glatteis geführt hast, Tim. Und was für ein Glatteis. Dagegen ist der Frostdeckel des kleinen Senfacher Weihers eine Sandbahn. <lacht> du hast ihn völlig überrumpelt. Er hat mehr oder weniger alles bestätigt. Dass er in Italien war, dass er in einer Genuiser Waffenhandlung eingekauft hat. Und zwar Elverschrote. Mhm. Jedenfalls ist der Typ jetzt gewarnt. Ja. Er weiß, was wir wissen, was wir dem Seibold sagen. Und es bleibt zu hoffen, dass sie Dario künftig in Ruhe lassen. Der wird sich freuen, wenn wir ihm das sagen. Mhm. <lacht> da ist ja das Laspezia. Endlich. Ich brauche jetzt was Warmes, der Jahreszeit entsprechend. Eis mit heißer Schokolade. Oh, das ist wirklich total kalt. Aber zu futtern gibt's nichts. Was? Und wenn mir die Nase abfällt? Wächst dir bestimmt eine nach. Aus Schokolade. Na. Und der kann deine zukünftige Freundin dann immer abbeißen. Ah. <lacht> oh, da ist Lucia mit vier jungen Welpen. Hallo, Gabi. Guck mal hier, meine Hunde. Mario, Carlo, Anna und Bella. Oh, sind die niedlich. Na komm, gib mal Pfötchen. Hey, du. Du beißt mir an die Finger. Kami, die sind doch noch viel zu jung, um Pfötchen zu geben. Genau. Selbst wir vergessen sowas ja manchmal. Zumindest das Vorstellen. <lacht> oh, entschuldigt, du hast recht, Löschen. Ähm, Lucia, das sind meine Freunde Tim, Hallo. Karl und Hallo. Willi. Servus. Niedlich sind sie nicht, aber Stubenreihen. Und die Welpen? <lacht> Bei Anna und Bella klappt schon sehr gut. Die Rüden vergessen sich manchmal. Deshalb dürfen sie nicht in die Küche und nicht ins Restaurant. Das wäre für mich schon mal ein Grund, Stuben rein zu werden. <lacht> Wir wollen zu deinem Vater, Lucia. Ist er da? Nein, Papa ist noch nicht zurück. Er wollte zum Joggen. Mama macht sich schon Sorgen. Was? Noch nicht zurück? Das gibt's doch nicht. Trainiert dein Vater etwa für einen Marathon? Nein, natürlich nicht. Papa bleibt sonst nie länger weg als eine Dreiviertelstunde. Und jetzt sind es schon über zwei Stunden. Guten Tag, Frau Mochatel de Fregoso. Mama, das sind Gabis Freunde. Hallo, Jungs. Tag, guten Tag. Ich habe euer Gespräch gehört. Mein Mann hätte spätestens vor einer Stunde hier sein müssen. Das wollte er auch. In der Küche ist noch viel vorzubereiten. Ich wollte schon losfahren und ihn suchen. Er ist im Eulenfors. Da haben wir ihn gesehen. Vielleicht ist er gestürzt und hat sich den Fuß verstaucht. Ach, ich hasse diese Rennerei. Er ist Wirt und Koch und Weinkenner, aber nicht Läufer. Wir haben mit ihm gesprochen, aber das ist schon eine Weile her. Dann ist er wirklich gestürzt und liegt jetzt irgendwo. Ist bewusstlos, erfriert, tief im Wald. Warum rennt er dort? Ich hasse es. Oh, ich hasse diesen Sport. Wir wissen, welche Strecke er nehmen wollte. Wenn er noch irgendwo im Wald ist, finden wir ihn. Er fährt einen Eifer, nicht wahr? Welche Farbe? Rot. Und wo parkt er im Allgemeinen, wenn er im Eulenforst trainiert? Ich glaube, am Grillplatz. Den kennen wir. Gut, wird's schon los. Bis später. Wiedersehen. Tschüss. Ja, wir warten noch. Wir müssen wissen, was die hier wollen. Tag, Herr Wiedler. Grüß dich, Tim. Ihr steckt doch nicht etwa unter einer Decke mit unserem Feind. Meinen Sie, Signore Moggiatere Fregoso? Ich konnte mich inzwischen davon überzeugen, dass er weder unser Feind ist, noch der der Tiere im Wald. Sie haben sich geirrt. Die Amazaristen-Wildfriefler kommen aus einer anderen Ecke. Ach so? Hast du unser Gespräch vergessen? Im Gegenteil, aber es ist ganz anders. Jemand hat alles so eingerichtet, dass der Verdacht auf Herrn Moggia Terefregoso fallen musste. Ja, das werden wir ja sehen. Deshalb habe ich die Herren von der Landpolizei gleich mitgebracht. Also los, machen Sie mal, Herr Müller. Tja, wir kennen uns ja, Frau Moggia. Heute Morgen ging beim Herrn Forstmeister ein anonymer Hinweis ein, telefonisch. Normalerweise beachten wir sowas nicht, aber Herr Wiedler besteht darauf, wir... Ich muss der Sache nachgehen, sonst würde ich meine Pflicht verletzen. Was hat der Anrufer denn behauptet? 
dass dieser Amazarist heute, dieser, dieser Dario Mojaterine, also, also dass er die Frechheit besitzt, seine verschossenen Schrottpatronen einfach in die Mülltonne zu werfen. Wir haben natürlich keinen Durchsuchungsbefehl, Signora, aber es würde Ihrem guten Ruf schaden, wenn Sie uns den Blick in die Mülltonne verweigern. Aber Dario ist kein Amazerist. Er liebt Tiere. Er schießt nicht auf Vögel oder Rehe. Er hat gar kein Gewehr. Das wird sich alles erweisen. Dürfen wir nachsehen in der Mülltonne? Da sollen die Patronenhülsen ja liegen. Wir haben vier Mülltonnen und einen Container. Sehen Sie nach. Tun Sie sich keinen Zwang an, bitte. Sie sind hinter dem Haus. Also dann. Oh Mann, wir waren zu spät dran mit unserer Warnung, der Kümmelkerl. Die Polizei schon vorher angerufen, um Dario anzuschwärzen. Er oder Seibold, einer von beiden. Ein Wunder, dass der alte Wieler seinen Zettel überhaupt gefunden hat. Ich wette, der hat den halben Tag danach gesucht. Nicht jetzt, meine ich, sondern schon zu Hause. Hm. Ja, kann sein. Wir müssen was tun, Tim. Genau, Karl. Es genügt nicht, Dario von einem Verdacht zu befreien. Wir müssen beweisen, dass er unschuldig ist. Richtig. Und wie? Abwarten. Jetzt müssen wir ihn erstmal finden. Ich habe ein ungutes Gefühl. Es wird immer kälter. Wenn er irgendwo im Wald liegt, dann unterkühlt er wie ein Gefrierfisch. Aha, da sind die Tonnen ja. Poco, helfen Sie mir. Na, da sind sie ja, die Patronenhülsen. Gleich oben auf. Also plumper geht es ja wohl nicht. Ein mieser Typ will Signore Moggiatere Frigoso schaden, legt hier heimlich die Hülsen hin und ruft sie dann an, Herr Wiedler. Aber wir sind ja nicht von gestern. So leicht lassen wir uns nicht reinlegen, oder? Also für mich ist das der Beweis, den wir gebraucht haben. Herr Müller, stellen Sie die Beweisstücke sicher. Von uns sind die nicht. Also, mir reicht's. Wiedersehen, Herr Wiedler. Wir melden uns, Signora. Also, grüßt euch dabei. Wir helfen euch, Lucia. Darauf kannst du dich verlassen. Vor allem auch, weil dein Vater uns zum Essen eingeladen hat, mit süßen Nachspeisen. Oh, Willi, du bist ein Trampel. Wie kannst du sowas sagen? Ist immer besser, wenn noch jemand von der Einladung weiß. Dann vergisst der Mocha, äh, Mocker, äh, also der Italiener vergisst es da nicht so leicht. Kannst du eigentlich nur ans Essen denken? Nein, ans Trinken auch. Mann, jetzt haben wir vergessen, uns eine Tasse heiße Schokolade zu bestellen. Der Rote Alpha stand verlassen am Grillplatz. Von Herrn Mojatere Fregoso aber war nichts zu sehen. Tim war überzeugt davon, dass ihm etwas zugestoßen war. Deshalb schickte er Karl zum nächsten Telefonhäuschen, damit er einen Notarztwagen rufen konnte. Dann lief er zusammen mit Gabi und Willi in den Wald. Meinst du wirklich, dass es ein Notarztwagen sein muss? Ich fürchte ja. Au oh, Backe, und was ist, wenn er schon lange tot ist? Ein ungestürzter Baum könnte ihn erschlagen haben. In diesem Fall wäre... Können wir nicht langsamer laufen? So was wollen wir gar nicht erst denken. Als langsamer laufen? Nein, sondern daran, dass es so schlimm sein könnte. Für mich ist diese Hetzerei schlimm. Mir bleibt langsam die Luft weg. Oh Gott, da liegt er ja da drüben. Wo? Tatsächlich, das ist er. Oh mein Gott, ist er tot? Ist er tot? Er hat eine böse Schramme am Kopf. Oh, das sieht aber schlimm aus. Er lebt. Tatsächlich? Würde ich nicht denken. Doch, er ist nur bewusstlos. Was heißt nur? Er ist so tief bewusstlos, dass man den Puls kaum spürt. Und diese Wunde am Kopf, die stammt nicht von einem Schlag oder einem Steinwurf? Nein, das sieht nach einem Streifschuss aus. Ja. Aber nicht von Schroten, sondern von einer einzigen Kugel. Richtig. Jemand hat auf ihn geschossen und zum Glück nicht besser getroffen. Wir müssen ihn wärmen. Gebt eure Jacken schnell. Meine auch? Deine gerade. Du hast so viel Fett auf den Rippen, dass du keine Jacke brauchst. Du hast einen natürlichen Rippenwärmer, wie eine arktische Robbe. Wenn du mal dünner bist, dann kannst du deine Jacke anbehalten. Es genügt, dass ich mein Leben für den Verletzten riskiere. Zu einer Salatdiät wirst du mich nicht überreden. Ich bin ja kein Kaninchen. 
Radio liegt seit etwa halb drei hier. Das gibt eine Lungenentzündung. Wie kommst du auf die Zeit? Als wir ihn trafen, war es ungefähr Viertel nach zwei. Danach hat er etwa 15 Minuten gebraucht, um hierher zu kommen. Das fällt ziemlich genau mit der Entdeckung der toten Wildsau zusammen. Ja, das stimmt. Und vorher trat Willi auf den Ast. Der krachte beim Zerbrechen und ich glaubte, einen Schuss gehört zu haben. Ich habe mich also doch nicht geirrt. Während wir die Wildsau betrauerten, fand hier ein Mordanschlag auf Dario statt. Ich verstehe das nicht. Die Hülsen in der Mülltonne genügt das Darius Feinden nicht? Müssen sie auch noch auf ihn schießen? Wer kann das gewesen sein? Ich tipp auf Seibold. Kümmelkahn kommt wohl nicht in Frage. Wir sind ja gleich zu ihm gefahren. Der war in seinem Laden. Es sah nicht so aus, als wäre er knapp vor uns eingetroffen. Das ist der Notarztwagen. Ja, aber er fährt auf dem Weg da drüben. Los, Klößchen, lauf hin und sag Bescheid, dass Dario hier liegt. Ich? Ja, wer denn sonst? Und deinen Parker lässt du auch hier. Mann, ich will ja nur die Schokolade rausnehmen, siehst du? Oder soll ich verhungern, oder was? Als der Notarztwagen mit Herrn Terre Fregoso abgefahren war, machten sich die TKKG-Freunde auf den Rückweg. Sie waren noch nicht weit gegangen, als sie einen Waldarbeiter trafen. Tim sprach ihn an und erzählte, was vorgefallen war. Stimmt, den Schuss habe ich gehört. Das war gegen halb drei. Ich hatte dort drüben zu tun. Kurz darauf sah ich den Typ. Was für ein Typ? Ein Typ auf einem Motorrad. Eine Geländemaschine, deshalb fiel sie mir auf. Der Mann war so um die 30, schätze ich. Hatte einen grauen Parker an und ein auffallend breitflächiges Gesicht. Ganz käsig sah er aus. Bleich. Ach ja, und blonde Stoppelhaare hatte er. Sieht so Frank-Holger Seibold aus? Keine Ahnung. Mir fällt noch ein, dass er einen länglichen Karton bei sich hatte. Ich dachte, wieder so ein verdammter Wildtyp. Denn im Karton hätte er einen Gewehrplatz gehabt. Ich werde alles noch Forstmeister Wiedel hermelden. Das ist gut. Der Forstmeister verdächtigt nämlich zurzeit einen Unschuldigen der Wilddieberei. Kommissar Glockner war zurzeit nicht abkömmlich. Er schickte den jungen Kriminalanwärter Valentin Paschke. In einem zivilen BMW fuhr der junge Mann zum Restaurant Franks Suppentopf. Er nahm die TKKG-Freunde mit. Auf der Fahrt erzählten sie ihm, was alles vorgefallen war. Wenn ich die Tatsachen abwäge, scheint dieser Suppentopf Seibold ein nicht unbeträchtliches Interesse daran zu haben, den Konkurrenten Morgaderio Terefrosto auszuschalten. Der Italiener heißt etwas anders, aber das bringen wir Ihnen auch noch bei. <lacht> Dann aber Tempo, wir sind da. Da sind zwei Männer. Den einen kennen wir, das ist Walsche. Der wollte Dario im Forst verprügeln. Wir kamen gerade noch rechtzeitig, um Schlimmeres zu verhüten. Verhüteter Tim, wir haben bloß zugesehen. Ach, sei doch nicht so kleinlich. Wäre doch unfair gewesen, wenn wir uns alle vier auf den gestürzt hätten. Ja, schon gut. Kennt jemand den anderen Mann? Nee, ich nicht. Guten Tag, Kriminalpolizei. Mein Name ist Paschke. Ist einer von Ihnen Frank Holger Seibold? Das bin ich. Ich bin amtlich hier, Herr Seibold. Können Sie mir sagen, wo Sie sich heute zwischen 14 und 15 Uhr aufgehalten haben? Ja, weshalb sollte ich Ihnen das sagen? Ich bin weder bei Rot über die Ampel gefahren, noch habe ich das Trinkwasser vergiftet. Es besteht der Verdacht, dass Sie gegen 14.30 Uhr im Eulenforst auf jemanden geschossen haben. Was? Ich? Auf keinen Fall. Wer behauptet das? Wo waren Sie zu der Zeit? In den letzten vier Stunden war mein Steuerberater hier. Er kann bezeugen, dass ich das Haus nicht eine Minute lang verlassen habe. 
Wir werden uns erkundigen, ob das stimmt, Herr Seibold. Auf wen soll ich denn geschossen haben? Auf den Wirt vom Restaurant La Spezia. Herrn Maggiatere Frigoso. Er wurde von einer Kugel am Kopf gestreift. Uns ist bekannt, dass Sie und Roderich Kümmelkern den La Spezia wird mit allen Mitteln bekämpfen. Ach ja? Ich würde meine drei neuesten Unterhosen darauf verwetten, dass Sie und Kümmelkern wildern. Ist das Ruß da an Ihren Ohren oder benutzen Sie eine schwarze Hautcreme? Sie haben sich wohl das Gesicht geschwärzt, damit man Sie nicht erkennt, was? Was? Ich höre wohl nicht recht. Eine Unverschämtheit ist das. Ist mir doch egal, was dieser Spaghetti mit seiner Pinte macht. Aber Sie geben zu, dass Sie wildern. Ich? Ich tue überhaupt nichts Verbotenes. Hört man gern. Ähm, dann... Finger weg von meinem Auto! Am Kofferraum hast du nichts zu suchen, überhaupt nichts, verstanden? Schade, es hätte ja sein können, dass sich ein Räderin verkrochen hat, um sich da zu erschießen. Dir klebe ich gleich eine. Lass dich lieber nicht dazu hinreißen, Frank Holger. Gegen den Bengel ziehst du den Kürzeren. Zeig ihn an. Das genügt. Das mache ich auch. Darauf kannst du dich verlassen. Na, man kann sich ja mal irren. Gehen wir. Tim, sieh dir mal ihn da an. Auf den passt die Beschreibung des Waldarbeiters. Aber hundertprozentig. Ach, zusammen. Herr Falsche, hm? Sie, Sie werden im Geschäft gebraucht. Sie haben Besuch. Ich komme sofort, Harry. Danke. Hallo, was macht Ihre Geländemaschine? Oh, mit der bin ich zufrieden. Und wie? Äh, auch Motocross-Fan? Nee, ich bin mehr Heckenschütze. Am liebsten schieße ich auf Jogger in gelben Trainingsanzügen. Natürlich nur, wenn sie durch den Wald rennen. Kommt dir bekannt vor, wie? Aber, aber das, das wollte ich doch gar nicht. Was höre ich da, Grollschmidt? Sie schießen im Wald herum? Ja, haben Sie denn den Verstand Ach. verloren? Wieso schießen Sie auf Ach. Menschen? Und wo haben Sie das Gewehr her? Aber ich wollte es doch gar nicht. Herr Paschke, den hier können Sie festnehmen. Der hat auf Dario Moggiatere Frigoso geschossen. Kommen Sie, Herr Grollschmidt. Steigen Sie ein. Sie fahren mit uns. Es war eng geworden in Valentin Paschkes Dienstwagen. Hinten jedenfalls, wo die ganze TKKG-Bande saß. Harry Grollschmidt, der Mitarbeiter von Falsche, zitterte wie Espenlaub. Er war ganz sicher nicht der Klügste. Und dass sein Chef ihn so angefahren hatte, brachte ihn vollkommen durcheinander. Es war wirklich nur ein Versehen. Ich habe auf eine Zielscheibe geschossen, da ist der Jogger vorbeigelaufen. Es gab einen Querschläger. Und so ist es passiert. Unerlaubter Waffenbesitz, fahrlässige Körperverletzung, unterlassene Hilfeleistung. Wenn sie dem Italiener wenigstens geholfen hätten. Aber sie haben ihn da liegen lassen. Er hätte tot sein können. Es tut mir ja leid, aber dass der Chef mich so runterputzt, ist eine Gemeinheit. Der weiß doch genau, dass ich Waffen sammle. Aber er tut so, als hätte er keine Ahnung. Von dem haben sie nichts zu erwarten. Der lässt sie fallen wie eine heiße Kartoffel. Meinst du wirklich? Merken Sie das nicht? Aber so ist das ja immer. Die kleinen Übeltäter erwischt man, die großen Gauner machen weiter. Herr Kommissar, wenn ich Ihnen helfe, ein großes Verbrechen aufzuklären, kriege ich dann mildernde Umstände? Versprechen kann ich Ihnen das natürlich nicht, aber ich werde mich für Sie einsetzen. Und die Richter stimmt sowas immer günstig. Um was geht es? Nun los, reden Sie schon. Also gut. Dann zeige ich hiermit meinen Chef an. Richard Falsche ist ein Verbrecher. Die beiden Männer, die im Geschäft auf ihn warten, kommen aus Brüssel. Sie haben einen Koffer voller Falschgeld dabei. Und im Tresor von Falsche liegt noch mehr. 
So ist das. Na, besten Dank. Damit ist Falsche erledigt. Er gab eine Funkmeldung ans Präsidium durch und mehrere Kriminalbeamte suchten das Geschäft von Richard Falsche auf. Sie verhafteten nicht nur die beiden Besucher, bei denen sie das Falschgeld fanden, sondern später auch den Chef, als er von Seibold zurückkehrte. Er muss nun mit einer langjährigen Gefängnisstrafe rechnen. Es war die dunkelste Nacht des Jahres. Kein Mond, keine Sterne. Schwarze Schneewolken zogen über den Himmel. Kurz vor Mitternacht rollte Kümmelkerns Jeep durch den Eulenforst. Unter hohen Bäumen hielt er an. Und Kümmelkern und Seibold stiegen aus. Im Schein ihrer Taschenlampen stapften sie durch den Schnee. Seibold leuchtete zu dem Wildschwein hinauf, das noch immer im Baum hing. Gut und gern 100 Portionen für jeden von uns. Dazu kommt, was ich als Suppe raushole. Die Restverwertung für Soßen und Pasteten nicht gerechnet bringt für jeden von uns einen steuerfreien Gewinn von 4000 Mark. <lacht> Wir müssen mehr schießen. Der Wald ist voller Wild. Aber das Abknallen der Vögel hat uns verdammt aufgehalten. Hoffentlich hat der Interkai jetzt die Nase voll und verschwindet. Hoffentlich. Na komm, lassen wir die Sau runter. Langsam! Langsam, nicht so schnell! Sie ist zu schwer! Ich kann sie nicht halten! <lacht> Na gut, jetzt ist sie unten. <lacht> Macht ja nichts, wenn sie sich das Genick bricht. Ist sowieso tot! Höchste Zeit, dass ihr mich da runterholt! In der Tanne friert man sich ja sonst was ab! Ihr hättet etwas früher kommen können, wäre nett gewesen! Oh. Was ist denn das? Die Sau hat gesprochen. Ja, das war die Wildsau. Soll ich etwa hier liegen bleiben? Pass mal an, los, bring mich zum Wagen, ich will endlich ins Warme. Die Lampe aus. Die haben das Sau einen Lautsprecher in die Schnauze gesteckt. Eine drahtlose Anlage. Und irgendwo hockt wer und sappelt ins Mikrofon. Verflucht. Hoffentlich ist es nur einer. Weg hier. Los, schnell, zurück zum Wagen und dann nichts wie weg. Soll sich ein anderer die Sau unter den Nagel reißen. Jetzt! Scheinen wir fahren! Polizei! Bleiben Sie stehen! Verdammt! Wir sitzen mit uns hier! Sie sind überall! Kriminalpolizei! Wir kennen uns ja schon, Herr Seibold. Leute, legt Ihnen Handschellen an. Den Rest erledigen wir auf der Präsidium. Komm her! Und jetzt zum Auto, aber zack! Zack, zack, jetzt ist es aus mit der Wilderei. Und unser Freund Dario Moggetere Fregoso kann endlich in Ruhe arbeiten. Vielen Dank, Herr Paschke, dass Sie mir die Spielerei mit dem Lautsprecher und dem Mikro erlaubt haben. Es hat viel Spaß gemacht. <lacht> Ja, das war den TKKG-Freunden ja wohl zu gönnen. Sie haben gute Vorarbeit geleistet. Noch in derselben Nacht wurden die Gaststätten Weidmanns Dank und Franks Suppentopf durchsucht. Dabei fand die Polizei mehrere Jagdwaffen und Unmengen gewilderten Wildbretts. Auch Schrotpatronen vom Kaliber 11 wurden entdeckt. Genügend Beweismaterial, um die beiden Wilderer für eine lange Zeit ins Gefängnis zu schicken. Und Signore Moggia Terrefregoso? Der machte sein Versprechen wahr. Die TKKG-Freunde durften sich einmal nach Herzenslust bei ihm durchfuttern, wobei vor allem Klößchen reichlich zugriffen.